0: Les diététiciens, malheureusement, n'ont pas le pouvoir de prescription. Puis concrètement, un mec qui est malade, il sera jamais performant, enfin faut... Le suivi
1: nutritionnel, c'est important. Salut, c'est Hugo Ferrari, et bienvenue dans le podcast Secret d'Endurance by Nolio. Retrouve-moi un mardi sur deux en alternance avec Eric Lacroix à la rencontre de coachs et de sportifs qui se livrent sur les secrets de leur sport d'endurance. Comment les coachs préparent-ils la saison de leurs athlètes Quels sont les facteurs clés de la performance et quelles influences ont-ils sur la performance sportive C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble dans ce podcast. Allez, bonjour à tous pour le nouveau podcast de Nolio, voilà, les secrets d'endurance, avec cette fois-ci Samuel Marafi qui est médecin du sport. Salut Sam Salut Hugo Alors, le but du jeu dans ces podcasts, c'est d'apprendre un truc, enfin ou plusieurs même, pour, pour pouvoir optimiser sa performance, qu'on soit un, un athlète de, de haut niveau. Alors ça, on va beaucoup en parler avec toi, parce que c'est vrai que c'est eux qui te sollicitent quand même plus que les amateurs, mais ils peuvent eux aussi avoir des, des choses intéressantes à dire, enfin, à comprendre, pour les guides de leur pratique, parce que je pense que n'importe quel sportif a déjà consulté un médecin du sport, souvent un petit peu en catastrophe. <rire> La problématique aujourd'hui, Sam, pour toi, c'est le rôle bah, de, de toi, le, le médecin, dans l'encadrement d'un sportif. Donc c'est assez facile à comprendre, le sportif, en règle générale, une fois qu'il a bricolé de son côté, il va chercher un entraîneur... Éventuellement, il y a une blessure, il va chercher un kiné, etc. Ça, c'est un peu la base pour tous. De temps en temps, on va un petit peu à l'ostéopathe. Et puis, quand vraiment ça coince, on ne comprend pas d'où le problème vient. On déballe 3 IRM devant son médecin du sport et c'est là que les problèmes arrivent. Et toi, tu vas nous dire un peu comment tu t'articules là-dedans. Alors d'abord, petite, on n'est pas là pour améliorer les performances comme le ferait un médecin avec du dopage c'est pas du tout pas notre rôle. le cas, même si, même si en étant médecin d'une équipe cycliste, tu dois, être, tu dois être forcément victime de quelques colibés, <rire> euh, probablement infondés, euh, puisque toi justement, tu es là pour préserver la santé des gens. Donc le médecin finalement, euh, on, va, on va être là pour, euh, dans une optique de, de course à pied, de vélo, une pratique d'endurance long terme, bah, vérifier que tous les paramètres soient bien ajustés pour ne mmh. pas avoir de problème. Euh, donc aujourd'hui, est-ce que tu peux présenter un peu ton activité avant qu'on attaque vraiment dans les questions, en tant que médecin du sport, dans une équipe cycliste professionnelle et auprès d'athlètes individuels, puisque c'est deux choses différentes <rire> Alors moi je suis médecin du sport comme tu l'as bien dit, après
0: j'ai une double casquette, je suis médecin généraliste de formation et déjà ça va éclaircir un petit peu le, le, la, la dénomination de médecin du sport puisqu'en fait dans la société quand tu vas voir un médecin du sport c'est pas un titre professionnel, c'est pas une spécialité, donc tu peux être chirurgien orthopédique et médecin du sport, cardiologue et médecin du sport et pour ce qui me concerne médecin généraliste et médecin du sport c'est un diplôme que tu passes de manière complémentaire mais c'est pas ta spécialité en, toi, en soi pardon. Donc moi, j'en ai fait quand même mon exercice principal. Euh, J'insiste là-dessus parce qu'en fait, le côté médecin généraliste, c'est hyper important, je pense, dans le suivi des athlètes. Parce qu'on ne fait pas que de la bobologie, je pense qu'on va y revenir juste après. Il y a le côté prise en charge globale des athlètes. Et du coup, je définis ma mon, mon métier comme, pas forcément médecin du sport, mais médecin généraliste du sportif. Je ne sais pas si tu vois un peu le l'amalgame. Le, euh, donc du coup, pour mes titres professionnels, donc médecin du sport, moi je suis un peu spécialisé, même beaucoup, dans les sports d'endurance. Mmh. Comme tu l'as cité juste avant, cyclisme, euh, principalement route, euh, course à pied, principalement euh, de fond et de try running, ultra try, on peut mettre tout dans le même paquet. Et puis un petit peu ce qui s'apparent aux skis de fond, enfin voilà, le, tous les sports d'endurance. Euh, pareil, c'est aussi une petite précision qui est importante. J'ai des confrères qui sont spécialisés dans la prise en charge du footballeur, du handballeur, euh, du rugbyman ou en plongée. Je pense qu'on a tous un peu nos sous-spécialités. Et c'est aussi important à noter parce que pour le commun des mortels, quand vous allez voir un médecin du sport, parfois, ben, on peut avoir des connaissances dans un domaine et pas dans un autre. Et typiquement, euh, je sais que moi, en tant que médecin du sport, je suis en aptitude légale de signer un niveau 4 de plongée, par exemple. Euh, sauf qu'en fait moi j'ai aucune connaissance pratique et technique et encore moins médicale euh, sur la plongée donc je préfère les adresser vers d'autres confrères qui sont aussi médecins du sport mais qui ont cette euh, connaissance plus fine donc ça fait deux, deux choses importantes à savoir, quelle est la formation initiale de notre médecin du sport et puis euh, ses connaissances dans, dans, dans quel type
1: de sport puis du coup oui, parce un... que finalement c'est un peu comme un chirurgien en fait t'as euh, le chirurgien orthopédiste est euh, il t'en est... as ils opèrent que des mains toute leur ouais. vie quoi spécialiste mmh. du genou de la main bah mmh. nous c'est un peu ça c'est pas écrit dans notre c'est pas écrit c'est ouais, pas, pas, pas écrit c'est pas écrit mais bon de bouche
0: à oreille ça commence par euh, par se connaître et puis après mmh. euh, entre confrères on se réadresse à certains patients je suis aussi pour terminer un peu la présentation je suis du coup euh, formé en nutrition micronutrition j'ai un intérêt noté et notable pour tout ce qui est physiologie de l'exercice plus que la traumatologie on va y revenir après tu l'as dit dans ton introduction les gens ils viennent voir le médecin quand ils ont un bobo euh, ils ont mal, ils ont une blessure et puis ils ont écumé tous les professionnels de, de la terre qui sont pas médecins du sport puis ils vont voir le médecin du sport à la fin moi j'ai une approche qui est un tout petit peu différente dans le sens où j'aime bien l'expression mieux vaut prévenir que guérir ah bah ben... oui et surtout dans les sports d'endurance surtout chez les athlètes de haut niveau, élite ou voire professionnel, euh, on a un intérêt notable à les suivre au long cours et à tout faire pour pas qu'ils se blessent et à tout faire pour pas qu'ils tombent malades, qu'ils aient pas de problème donc je m'intéresse à, à la nutrition, à la récupération à la physiologie de l'effort, à, à tous des sujets qu'on va aborder juste après et euh, voilà, je donne des conférences, je suis responsable de formation, je fais pas mal de choses oui, dans ce euh, domaine-là le trail le diplôme universitaire de trail running de Besançon et puis du coup dans mon activité professionnelle principale quand même, c'est celle d'être médecin du sport dans le cyclisme Professionnels, comme tu l'as dit avant. Mmh. J'ai fait partie de l'aventure BNB Hôtel KTM pour ceux qui connaissent pendant 4
1: ans. Ouais, quand même, hein, ouais.
0: et, euh, et à la fin de, de l'aventure BNB l'année dernière, j'ai rejoint le staff médical de l'équipe Total Energy. Et puis voilà, c'est mes
1: activités principales qui me prennent déjà beaucoup de temps. <rire> ah bah oui, oui puisque tu as plusieurs coureurs à gérer. Ouais. Et justement, moi je voulais, je voulais insister là-dessus parce que tu gères aussi. Euh, Je ne sais pas si on peut dire qui c'est, tu gères un athlète voilà, qui a fait un top 10 à l'UTMB. Mm -hmm. euh, quelle est la différence entre la gestion de cet athlète qui lui est quelqu'un d'individuel et la gestion de euh, pas, quoi, 30 coureurs à Total l'énergie Ouais, c'est ça, 26-30. Ouais. Le travail ne doit pas être euh, tout à fait similaire c'est Dans l'approche
0: c'est similaire dans le sens où on fait quand même une prise en charge individualisée même dans le cyclisme pro, mmh. c'est à dire que moi en fait euh, j'ai entre guillemets que 26 patients mais par contre euh, on échange régulièrement, on les voit très souvent euh, un peu comme ce que je peux faire avec les trailers, dont celui dont, dont tu parles euh, c'est quand même du suivi individualisé, la grosse différence c'est qu'il y a un côté collectif euh, dans le sport cyclisme que tu retrouves pas dans le trail par exemple donc c'est pas exactement pareil mais globalement moi dans mon travail il euh, y, y a très très peu de différence c'est le temps alloué en fait la grosse différence peut-être c'est euh, si tu es en cabinet tu sois plein de patients toute la journée t'as peut-être pas le temps de leur allouer autant de, 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 de délais dans ta consultation que, bah, que quelqu'un comme toi ou que quelqu'un comme un, un cycliste que je peux avoir effectivement j'ai plus de temps à leur offrir
1: et donc c'est ce qui fait aussi la qualité du soin après derrière oui ça c'est sûr c'est un peu le nerf de la guerre à chaque fois Ok, euh, du coup, où est-ce que tu te places dans l'entourage de l'athlète Parce qu'on on imagine dans notre tête voilà, un cycliste professionnel. Euh, bah, sur le Tour de France, on a le mec, voilà, il ne faut pas trop qu'il passe du temps au podium parce qu'après il va au massage. Il euh, y a ses cuisiniers qui lui préparent à manger. Euh, toi, il est où ton rôle dans tout ce microcosme qui gravite autour de l'athlète en fait À quel moment tu interviens Alors nous je dis nous parce que je prends la parole
0: aussi pour mes collègues médecins du sport, hein, euh, dans les équipes cyclistes, euh, on est responsable de la santé de l'athlète, et ça tu l'as dit au tout début, je pense que c'est hyper important, notre rôle il est là, on est responsable de la santé et pas de la performance, alors c'est un petit adage qui bah, forcément on fait, le, fait le lit du dopage et tout ce qu'on peut entendre, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment important, pourquoi Parce que nous on est là pour prendre soin des athlètes et après on va communiquer avec tout ce qui tourne autour de l'athlète, et ça... Moi, j'en ai fait la pierre angulaire de mon travail et de la philosophie de mon travail. Je suis incapable de faire médecin du sport avec un sportif d'endurance de haut niveau sans avoir un minimum de communication avec l'ensemble de son staff. Et l'ensemble de son staff, c'est mes collègues professionnels de santé, donc effectivement les kinés, les ostéos, les podologues, les préparateurs physiques, les nutritionnistes, mais aussi c'est l'entraîneur. Parce que l'entraîneur il a besoin de savoir euh, mon athlète est blessé, il est pas blessé, il est fatigué, machin bidule. Moi j'ai besoin aussi des retours des entraîneurs quand un athlète me dit bah il est fatigué, j'ai besoin d'avoir un minimum de données sur ses charges d'entraînement, par exemple. Et puis on communique avec la direction sportive, par exemple, pour euh, bah, la planification des courses. Euh, bah lui il est un peu blessé, il est encore en rééducation, pas lui, lui il est malade, il est encore malade, on le sélectionne ou pas pour telle course, telle course, telle course. Il y a besoin d'une communication. Et puis, on communique avec euh, les assistants, parce que les assistants, c'est eux qui sont au quotidien avec les athlètes, c'est eux qui préparent par exemple les boissons de l'effort, euh, c'est eux qui vont être euh, au massage avec les athlètes, donc ils peuvent nous relater aussi certaines problématiques. On communique avec les mécaniciens, c'est assez spécifique au cyclisme, oh. euh, qu'on ouais, qu ne voit pas beaucoup dans d'autres sports. Pourquoi Parce que et si en
1: travail tu peux communiquer avec un podologue
0: ouais bah avec un podologue dans le vélo aussi hein, il y a le lien mais pff, ce que je veux dire c'est que je, je le disais tout à l'heure le médecin du sport il doit connaître un minimum le, ce sport là et vraiment le cyclisme prendre en charge une tendinite du genou chez un footballeur ça sera pas la même chose qu'une tendinite du genou chez un cycliste ah un euh, bon, cycliste bah pour les différents facteurs de risque d'apparition de cette blessure les différentes modifications qu'on va faire et gestion de l'entraînement qu'on va faire derrière en lien avec ses soins typiquement on va lui parler de réglage de cales d'usure de cales, de pédales, de je sais pas, hauteur de selle ce que tu veux, recul de selle et euh, bah ça c'est des choses que tu vas pas évoquer avec un footballeur avec, même avec un trailer, sauf si ah oui. on du vélo à côté, effectivement. Mais voilà, donc c'est toutes des choses, donc on communique avec les mécaniciens, on communique aussi avec, effectivement, j'ai des diététiciens tout à l'heure, mais il y a tout le staff cuisine, alors ça peut être un diététicien un cuisiné, ou parfois c'est les assistants qui font certains emballés en course, euh, la, la nutrition pendant la course, dans les musettes. Donc voilà, où je me place finalement Je me place avec l'athlète, parce qu'on n'est pas non plus euh, maître décisionnaire de tout ce qui se passe, c'est l'athlète qui est responsable de ses soins donc il y a une grosse communication avec eux et puis on se place au cœur du staff médical nous on essaie de faire de la santé en coordonnant un petit peu tout ce qui se passe chaque corps de métier et, euh, et je pense que c'est ce qui fait la, la valeur ajoutée de notre travail, d'arriver à articuler tout ça pour le bien-être de l'athlète
1: Ok et, et du coup avec tout ce monde euh, qui gravite autour, euh, autour du sportif euh, à, qui tu, à qui tu dois rendre des comptes parce que euh, est, qui, qui est le plus important C'est euh, le, le, le manager de l'équipe ou euh, c'est l'athlète euh, Tu vois qui c'est qui, euh, qui, qui va te dire euh, ben Samuel, écoute, euh, merci, travail extraordinaire, j'ai ouais. été en forme ou à l'inverse, bah, finalement, euh, peut-être que tel paramètre, tu ne l'as pas bien vu, euh, peut-être du coup, j'ai insisté dessus, peut-être ça a pété. Ouais, ouais.
0: Bah, ça, je veux dire, ça dépend du sport. Euh, dans le sens, si on, je me replace juste dans la bulle cyclisme, que je connais très bien. Euh, dans la bulle cyclisme, on a l'avantage, nous, en tant que médecin, on a un statut particulier, on a des contrats particuliers qui nous détachent, on va dire légalement, de notre exercice par rapport à notre employeur qui est l'équipe. Parce qu'on pourrait se dire, non, mais attends, l'employeur de ton athlète, c'est une équipe et ton employeur c'est une équipe, il y a un peu conflit d'intérêts. c'est la même équipe euh, tu pourrais subir des pressions de la part de ton employeur pour faire des choses sur ton athlète ça ah, se, oui, ça peut se concevoir dans ce sens là ah, oui. et on a des contrats qui nous permettent d'exercer librement l'activité de médecin avec un secret professionnel je t'ai dit tout à l'heure qu'on communiquait tous ensemble moi clairement euh, tout ce qui est secret professionnel c'est uniquement avec l'athlète bien évidemment ah, oui. Donc, oui, j'ai oui, pas le droit ça. de donner des infos sans accord de l'athlète à la direction sportive, à l'entraînement, à qui tu veux. Et ça, des fois, ça peut poser un peu de soucis.
1: Est-ce que ça peut arriver justement à un athlète qui est un petit peu blessé, ouais. mais qui veut quand même participer à une compétition parce qu'il est ouais. un peu en fin de contrat, ouais. etc. Ouais. Et du coup, qui te dit, bon, bah écoute, euh, là, la petite tendinite au genou... Euh... On va mettre un tape, on va cacher un peu ça, je vais quand même faire la course. Parce que si je performe, on resigne le contrat. Et si j'abandonne, on ne re resigne pas le contrat. Euh, bah t as, t as les deux situations, hein. t'as
0: l'athlète qui veut absolument faire la course, qui va masquer une blessure. Donc soit il nous le dit mais il nous dit de ne pas en parler. Soit il nous le dit pas du tout. Ça arrive, hein. Il ne nous dit pas qu'il est blessé, et puis on le découvre en course parce qu'il nous dit non mais là j'ai vraiment mal et en fait on se rend compte qu'il a mal depuis longtemps. Ou la deuxième chose, l'inverse, l'athlète qui veut pas aller à une course parce qu'il a une autre course plus objective enfin pour laquelle il a placé plus de billes quelques semaines après il se ah. dit mince cette course m'intéresse moins je risque de me blesser de tomber en plus faut aller à Petauschno que ça m'intéresse pas donc euh, je vais appeler le Doc en disant je suis malade et, euh, et nous un peu on met le cul entre deux chaises, c'est un peu porte à fond on se dit bon bah je crois quand même mon athlète du coup faut que j'appelle la direction sportive pour dire qu'il est malade, qu'il sera pas en c'est une petite gesticulation, c'est du quotidien ça nous arrive très régulièrement, après je pense quand tu installes une relation de confiance avec un staff euh, entraîneur, direction sportive et athlète, ça marche quand même relativement bien je, je reviens juste dessus sur qui je dois rendre des comptes donc on est quand même relativement indépendant, et ça c'est cool, euh, on est sous le coup de la déontologie, du code de déontologie de des médecins en France, donc on est relativement dépendant sur notre exercice, donc ça c'est assez cool, là je parlais du cyclisme, mais, mais je parle aussi euh, des autres sports, en fait finalement la seule personne à qui je dois rendre des comptes c'est l'athlète, l'athlète il me sollicite pour, euh, pour une raison x ou y, c'est à lui que je dois rendre des comptes, c'est même pas rendre des comptes, c'est juste lui dire, bah, moi je peux t'accompagner pour ça, pour ça, pour ça, après c'est l'athlète qui décide, tu peux, je pense, en, en, faire le, en être témoin par rapport au suivi qu'on qu fait. C'est euh, d'intégrer l'athlète dans le suivi, je pense c'est plus intéressant. On n'est pas là pour ordonner et dire « fais ça, fais ça, fais ça, bah mmh. ça, salut », quoi. Il faut vraiment intégrer l'athlète dans sa prise en charge, et je pense que ça marche mieux quand c'est comme ça. Quand la personne comprend, moi, je passe beaucoup de temps à expliquer.
1: Finalement, la seule personne à qui je rendais compte, c'est l'athlète. Ok, ouais, intéressant. C'est vrai que ouais, tu m'avais demandé par exemple une échographie, j'avais oublié de la faire. Donc... Et donc je te l'ai rappelé. <rire> tu, 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 aurais, tu aurais pu l'exiger une semaine après. Mais... Euh, alors on va rentrer maintenant dans le, dans le vif du sujet. Euh, concrètement, voilà, le médecin du sport au quotidien, comment ça se passe, enfin au quotidien. Euh, L'athlète, et ça on le voit vraiment même pour le trailer qui est, qui est, qui est amateur, qui va peut-être faire... Donc récemment, il y a eu l'ultra-trail du Mont-Blanc, il y a forcément un coureur qui a fait 126e, 126e c'est plutôt pas mal, il y a de grandes chances pour que ce coureur possède un entraîneur. Et éventuellement, euh, il est euh, très bien maqué avec son médecin du sport, il a une relation de confiance avec lui, donc admettons qu'il possède les deux. Quelle va être ton interaction avec l'entraîneur euh... Celui qui distribue le plan d'entraînement, ouais. donc bah, ça peut être du vélo, de la course à pied, du triathlon, celui qui va donner le nombre d'heures de sport ah. par semaine, etc. etc. parce que l'entraîneur, lui, il a sous les yeux la charge de travail, qu'est-ce qu'il faut faire pour progresser, etc. d'une semaine à l'autre. Mais ce qu'il n'a pas sous les yeux, c'est mon athlète, est-ce qu'il est à 100% de ses possibilités, il va pouvoir recevoir l'entraînement, ou est-ce qu'il est à 25%, 75%, etc. Et Ça, c'est une très bonne question
0: que tu poses parce que je pense que c'est vraiment le truc le plus important. Quand on est médecin, c'est de communiquer avec l'entraîneur. Comment ça se passe en pratique ouais, Parce que vous n'allez pas vous appeler tous les jours. Ça, cas, non, 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 mais c'est ça. Après, l'entraîneur, il est responsable de la performance. C'est-à-dire que globalement, moi, je suis pas entraîneur. J'ai des notions d'entraînement forcément. ça C'est ouais, passionne ouais, aussi. Et euh, j'aime bien discuter avec les entraîneurs. Mais globalement, moi, je laisse carte blanche aux entraîneurs. Ils font ce qu'ils veulent. Ton entraîneur, par exemple, il te planifie la saison comme il veut. Après, moi, je suis plutôt l'expert des données de santé. Euh, varier hein, on pourra revenir dessus mais de plein de données de santé oui. et à chaque fois que j'ai des données qui m'intéressent je sais pas moi, un risque de blessure un problème avec l'acclimatation à l'altitude un problème digestif par rapport au, à l'apport nutritionnel pendant un effort euh, je sais pas moi, un problème de fatigue et ça c'est récurrent la fatigue, un athlète qui me dit je sais pas ce que j'ai, je suis moins performant, je suis fatigué moi indéniablement la, les, la première question que je vais poser bon, j'ai mon interrogatoire avec l'athlète mais la première question que je vais poser c'est à l'entraîneur, où en est-il dans ses charges d'entraînement est-ce que cette fatigue elle est cohérente par rapport à ce que l'entraîneur recherche Tu vas faire, je sais pas, moi tu vas en altitude, c'est normal de fatiguer à un moment donné parce qu'on recherche de décompenser pour se suradapter, se surcompenser. Mm -hmm. Ou est-ce que cette fatigue, elle est complètement anormale Est-ce qu'il y a une pathologie X ou Y Donc là, c'est moi qui reprends la main sur les infos de santé. Puis après, je vais communiquer avec l'entraîneur, sous réserve du secret professionnel, tout ce qu'on a dit avant. Je vais communiquer avec l'entraîneur via l'athlète pour essayer de construire un truc. Je ne sais pas, moi si mon diagnostic c'est carence euh, sans fer, euh, bah, je vais appeler l'entraîneur avec accord de l'athlète en lui disant bah, l'athlète il est avancé en faire, donc là en ce moment il fatigue plus vite il récupère moins bien peut-être qu'il faut adapter les sens d'entraînement et donc vraiment c'est un espèce de ping-pong au quotidien quand tout va bien tu peux en faire aussi l'expérience quand tout va bien moi j'interagis quasiment pas du tout avec l'entraînement, parce que justement ça va bien ça se passe bien après quand il y a des petits problèmes ou même des fois un peu en amont c'est pour ça qu'on se revoit régulièrement on identifie des, des axes de travail sur les points faibles et ces axes de travail quand je vois qu'il y a des choses à faire des choses à enclencher je vais souvent en discuter avec l'entraîneur Hum. Et des fois je te dis même Hugo je vais appeler ton entraîneur on verra tout à l'heure ton, ton diététicien et puis on en rediscute après ensuite c'est vraiment, c'est hyper important
1: de communiquer je pense hum. et alors toi bah, évidemment quand tu vas dire à l'entraîneur écoute là en fait l'athlète vient de me dire qu'il se sent pas bien euh, bon, je sais pas trop ce que tu lui fais faire en ce moment par contre c'était pile au moment où je lui ai fait tel examen médical à mon avis, il a raison, il faut peut-être diminuer la charge, même si euh, tu penses que ce n'est pas le moment. Toi, tu, tu, évidemment, tu, tu dois t'appuyer sur quelque chose, tu ne peux pas lui dire ça « Oh, bah, il m'en a parlé, on a discuté ». Tu t'appuies sur quoi pour intervenir avec un entraîneur et éventuellement euh, orienter ses choix bah, c'est sur du diagnostic médical. Après, il y a plusieurs formes. Ça peut être une imagerie, une biologie, des tests... Ah, sur le ah ouais, physique. alors l'imagerie, que... ouais. la biologie, ça c'est quoi C'est la prise de sang Ouais,
0: la prise de sang, ça peut être des tests X ou Y. C'est un examen médical qui comportent bah, ces tests-là, mais aussi un interrogatoire, un examen clinique. Euh, ouais. Tu as tout le côté psycho aussi, tu sais qu'il faut tenir Alors après, je ne suis pas psychologue non plus. On n'a pas trop parlé dans, les... dans, dans le suivi, mais prép mental, psychologie, Oui, parce qu'on a, on a, on a aussi
1: euh, tout autour de l'athlète, sa ouais. ceinture d'encadrant, de, 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 il y a aussi le préparateur mental. Effectivement, effectivement. Et donc tout ça, en fait, moi, si
0: tu veux, c'est mon job. Hein. Mon job, c'est de faire un diagnostic, ou en tout cas d'émettre une hypothèse diagnostique et une orientation diagnostique avec ce bagage là je vais aller discuter avec l'entraîneur et par rapport à ce que veut l'athlète et où va l'athlète aussi ça c'est important pour moi euh, tu vois quand on en parle autre interaction avec l'entraîneur c'est de connaître un tout petit peu la planification et la périodisation des athlètes et leurs objectifs parce qu'on va pas travailler pareil, moi qui fais beaucoup de nutrition de micronutrition, on va pas aborder les choses de la même manière en début, milieu, fin de saison, à la prochaine objectif, juste après là on vient de parler de l'UTMB que, que tu viens de faire, mais euh, deux mois auparavant on n'aurait pas eu le même interrogatoire en fait c'est pas exactement la même chose donc euh, l'entraîneur j'ai aussi besoin de ça de se dire bah tiens quels sont les objectifs euh, sur une année par exemple ou un trimestre ou, qui permet quand même de, de s'adapter pour travailler, mais c'est la même chose pour les kinés pour les ostéos, pour euh, les nutritionnistes on a besoin un peu de connaître cette planification donc c'est un autre sujet de, de discussion avec l'entraîneur qui est hyper hyper important
1: et est-ce que tu tu vois on va, on va prendre le cas d'un d'un athlète plutôt amateur qui a assez peu de moyens mais qui fait quand même la démarche d'aller voir son médecin du sport euh, est-ce que tu pourrais faire éventuellement un petit bilan à l'entraîneur mais plus un, un mail glissé ou des choses un peu plus légères ouais. comme ça ou ça s'adresse uniquement à des professionnels bah, tu vois j'allais en venir dans, dans nos discussions là on
0: parle beaucoup de choses qu'on peut se permettre de faire avec euh, dans le on va dire dans le haut niveau pour euh, résumer, mettre tout le monde dans la même bulle euh, moi je suis rémunéré pour ça, ma, je travaille c'est mon métier, euh, maintenant faut aussi se dire qu'il y a 95% des gens, 98% des gens qui vont voir un médecin du sport qui a une autre spécialité comme je te l'ai dit au tout
1: début, mmh.
0: et qui a un cabinet qui n'a pas le temps de passer une heure, une heure et demie deux heures avec un patient à chaque fois euh, d'appeler les entraîneurs, machin bidule donc là, je pense qu'il faut responsabiliser la tête pour qu'ils transmettent les infos et la deuxième ouais, chose. Il arrive avec son planning. Ouais, c'est ouais. ça. Et la deuxième chose, moi, que je fais aussi avec ces athlètes-là, avec qui j'ai moins le temps qu'avec toi, par exemple, c'est, euh, je leur demande un contact d'un entraîneur, de quelqu'un qui gère un peu, éventuellement de tous les collègues médicaux, paramédicaux, donc, c'est-à-dire son médecin généraliste, par exemple, son kiné, tout ça, et je vais faire des petits mails de transmission. Je vais pas forcément m'amuser à les appeler une heure et demie, machin, discuter ouais. longtemps, mais un petit mail, j'ai des trucs un peu pré-remplis sur mon ordinateur, ça, ça va vite. Euh, et ça permet, je pense que l'entraîneur, je suis pas entraîneur, mais je me dis qu'en tant qu'entraîneur, c'est toujours agréable d'avoir des infos médicales sous réserve du secret médical, machin, mais d'avoir un retour de la part du médecin qui a vu le patient. Comme ça, nous derrière, on peut travailler de manière beaucoup plus optimale, en fait. Donc, euh, pour le coma des mortels, c'est des petits mails, des petits échanges, comme ça, c'est plus intéressant. Et, mais c'est faisable. Ça prend du temps, mais c'est faisable.
1: Mmh. Ok, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre comme interaction avec... Euh... Avec l'entraîneur, ça t'est déjà arrivé de, de stopper un peu un, ouais. un athlète
0: ouais. C'est l'autre interaction. Bah comme je te disais, c'est le diagnostic, tu prises en charge une pathologie qui est grave, tu dois arrêter, arrêter l'athlète. Les entraîneurs, quand c'est des choses graves, ils n'ont pas trop trop de mal à, à arrêter l'athlète. La complexité, c'est quand c'est des choses qui ne sont pas forcément graves et qu'il y a des enjeux sportifs qui nécessitent que l'athlète, peut-être pour, pour l'équipe, pour le sponsor, pour la marque. Pour les qualifications, pour les enjeux, euh, doivent concourir. Typiquement, c'est l'athlète qui va tomber malade. Il a une rhinite, une pharyngite, une angine. Il a un peu de fièvre. En soi, c'est pas catastrophique, mais il doit courir le lendemain. Sauf que s'il a de la fièvre, il y a un risque qui est très rare, mais c'est que le, ça se mette sur le cœur, que ça fasse des complications cardiaques. Et là, se pose la question. Ouais, mais demain, c'est les qualifs pour les championnats du monde. Je sais pas quoi. S'il la fait pas, il fera pas les championnats du monde. Donc on a des discussions qui sont de temps en temps assez animées avec les entraîneurs. Après, nous, on a un pouvoir qui est assez important, c'est que nous, on peut faire une contre-indication médicale. C'est-à-dire que si moi, à un moment donné, je vois que l'entraîneur, la direction sportive, euh, veulent absolument mettre un mec en compétition alors qu'il y a un risque notable pour la santé de l'athlète, moi, je peux émettre un certificat de contre-indication que je garde avec moi, que je donne à l'athlète et que je vais transmettre à son entraîneur. Et si après, l'entraîneur décide de le mettre en compétition ou que l'athlète décide d'aller en compétition, c'est leur propre responsabilité aussi. Ça, c'est un truc qui est un peu compliqué. Franchement, sincèrement, ça m'est jamais arrivé. Ah ok, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé parce qu'en fait, il faut discuter avec les gens et à un moment donné, on arrive à toujours à trouver des solutions, des terrains d'entente. Puis concrètement, un mec qui est malade, il ne sera jamais performant, enfin, il faut... Faut essayer de trouver un terrain d'entente. On y arrive tout le temps, et même avec des athlètes qui vont faire le Tour de France, on y arrive aussi. Donc je pense qu'à un moment donné, les gars qui vont faire le triathlon départemental, je
1: sais pas quoi, c'est pas grave s'ils ratent une course. Enfin, ah, bah, <rire> des fois, ça dépend. Hein. <rire> ok, ouais. Donc euh, les interactions avec l'entraîneur sont assez euh, assez fréquentes euh, avec un avec un kiné. Est-ce que ça t'arrive voilà, Je pense que c'est encore plus parce que c'est vrai. que Là, on a vraiment le cas de l'athlète amateur. C'est-à-dire, souvent, on va chez son médecin du sport parce que qu'on bah, s'est un peu tordu la cheville et vu que ce n'est pas la première fois, on sait très bien qu'il va falloir faire 10, 20 séances de kiné, donc on y va pour choper la sacro-sainte ordonnance. Et est-ce que toi, ça t'arrive de bonifier un peu le truc C'est-à-dire que le kiné, au lieu de lui dire « faites ceci, faites cela », Enfin, faites vingt séances ouais. quoi. Tu muscles un peu ton jeu en apportant ouais, des arguments. Euh, bah après,
0: c'est l'intérêt de mon travail de médecin du sport, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement des prescripteurs et des donneurs d'ordonnances, mmh. <rire> malgré ce que certains patients peuvent penser. C'est peut-être le cas, hein, mais euh, on n'est pas là non plus pour donner des ordres au kiné euh, le kiné, en fait, il est responsable de ses soins, il fait aussi un bilan, un diagnostic d'ailleurs il doit normalement, légalement, nous faire un retour, euh, diagnostic kiné peu importe, mais au-delà des, des choses légales, au-delà de des décisions je pense que c'est de la communication, nous on est là pour faire du diagnostic, prescrire des examens si besoin, moi mon job, je reçois un patient tu parles d'une entorse de cheville, par exemple, il s'est foulé la cheville, il va dire une entorse, moi mon job, c'est de me dire quelle entorse, quel facteur de risque ont produit cette entorse, quelle est la gravité de cette entorse, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui s'est cassé dans l'affaire, un os, un autre ligament, un truc un peu plus compliqué pour orienter les examens, est-ce qu'il y a besoin de faire tel ou tel examen, parce que on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais les examens on peut en faire comme on veut, on peut faire tout ce qu'on veut, mais si on va pas dire au radiologue ce qu'il faut regarder quand il va faire l'examen, à tous les coups il passe à côté de quelque chose. Mmh. Donc il faut bien examiner les gens, se dire je recherche ça. On fait un examen c'est que ça a un intérêt, c'est faut que ça change une prise en charge derrière. Ça c'est mon travail, c'est de dire bah, là je pense qu'il faut faire cet examen parce que c'est un intérêt où là, il ne faut pas faire cet examen parce que de toute façon, ça ne changera rien. Donc, ça, c'est la première chose. Puis ensuite, moi, généralement, je fais une ordonnance pour le kiné pour euh, les remboursements. Et je fais euh, une lettre au kiné juste de manière annexe pour lui expliquer ce que je observé, observer, ce que je pense comme diagnostic ou les éventuels résultats d'examen. Et lui, ça va l'aider dans son diagnostic, dans son bilan, à mieux faire sa rééducation. Parce qu'une rééducation dans torse de cheville, ce n'est pas la même pour, pour tout le monde. C'est individualisé en fonction du bilan, en fonction des déficits, en fonction de plein de choses. Et donc, du coup, c'est un peu l'apport du médecin du sport en théorie. Alors après, je sais bien comment ça se passe en pratique sur le terrain. Il euh, y en a, euh, ils demandent une ordonnance au médecin pour aller voir le kiné, machin. J'ai rien contre ça, mais je pense qu'à un moment donné, on est tous des professionnels de santé. Le kiné, par exemple, maintenant, on parle beaucoup d'accès direct à la kinésithérapie, c'est-à-dire c'est des patients qui se font mal à la cheville, qui peuvent aller voir directement leur kiné. Je suis pas là pour rentrer dans les débats de savoir si c'est bien ou pas bien, mais euh, c'est bien d'aller voir un kiné quand on s'est tordu la cheville, ça c'est sûr. C'est les spécialistes de ça, ils vont rééduquer. À un moment donné, il y a peut-être aussi besoin d'un médecin du sport. Le kiné sera réorienté vers un médecin s'il sent qu'il y a un truc qui va pas et qui a besoin d'aller plus loin dans les examens donc on est là pour travailler ensemble et autre chose que je t'ai pas dit tout à l'heure c'est que dans l'esprit des gens il y a toujours euh, le médecin ordonne au kiné ordonne à, au préparateur physique je pense qu'on n'est pas dans la supériorité dans l'ordonnance, on est dans le travail ensemble
1: mmh.
0: et moi souvent, enfin clairement les kinés ils connaissent beaucoup mieux l'examen ostéo-articulaire que moi, euh, pas mal de choses par contre j'aime bien avoir les retours des kinés là. le kiné me dit tiens mais j'ai ça, j'ai ça et on travaille ensemble et vraiment euh, ça change un peu avec la nouvelle génération de kinés et de médecins ça s'installe un peu comme ça ça prend du temps mais je pense que pour l'athlète c'est bénéfique de communiquer comme ça donc relation avec le kiné oui c'est très régulier dans une équipe pro c'est euh, quotidien chaque fois qu'on est en course il y a un médecin à un kiné euh, moi je fais un debriefing tous les soirs avec le kiné euh, bon, ah ouais. un debriefing autour de l'apéro souvent
1: on
0: <rire> Voilà, c'est ça. On fait un petit débriefing de ce qui s'est passé dans la journée, de ce que lui a pu observer dans ses soins, moi aussi. Et puis je fais un petit message au directeur sportif ou à l'entraîneur qui est en course, par exemple, pour que lui il ait des infos tous les soirs et qu'il puisse adapter sa stratégie de course le lendemain. Donc c'est vraiment que ce soit entraîneur ou kiné, c'est des gens. Quand on est en course ou même indépendamment de ça, en haut niveau, on est en lien. Je crois que c'est les deux personnes avec qui, avec l'athlète, avec qui on discute le plus dans le staff. Je mets Kiné Ostéo dans le même paquet, tu vas sûrement peut-être me poser la question, mais euh, ouais. je lui mets un peu dans. Alors pour revenir dessus, c'est des indications un peu différentes, mais
1: c'est des professionnels avec qui on travaille aussi euh, mmh. énormément. Parce que moi j'avais l'exemple justement inverse de l'ostéopathe. Alors, je connais très bien mon ostéopathe qui est, qui est très qualifié et qui, en plus d'être ostéopathe, est aussi entraîneur et nutritionniste, donc c'est vrai que tu, tu pourrais vite faire beaucoup de choses uniquement avec lui. Mais, euh, par exemple, l'autre fois, j ai, j ai, je m'étais fait une entorse, puis j'avais plutôt mal, tu vois, t'es un peu violent comme entorse. Euh, il m'avait dit « Ouais, ouais, je, je veux bien te manipuler et tout, bien sûr, pas de soucis, d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire ». Par contre, vu comment t'as mal, euh, fais une petite imagerie médicale avant quand même, que je sois sûr de mes manipulations. cest mm -hmm. a dit, moi, je vais arriver, tac, 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 je vais bouger le truc, il y a des cas de figure où je pourrais pas faire pile-poil ce que j'ai prévu, donc fais-moi une petite image avant. Donc là, tu vois, il s'est mis un peu en retrait, et il a, il a remis, justement, euh, l'imagerie médicale au-dessus.
0: Ouais, c'est une très bonne démarche. C'est que lui, il s'est dit, bah, enfin, attention, je ne vais pas faire n'importe quoi non plus, il euh, y a besoin de ça. Donc, euh,
1: c'est un très bon exemple de fonctionnement pluridisciplinaire autour de, bah, autour de ta problématique. Mmh. Et toi, ce serait quoi des, les échanges que tu aurais avec un ostéopathe, justement, qui suivrait un patient euh, depuis longtemps Franchement, les mêmes qu'avec un kiné. Okay. Exactement les mêmes. La seule différence, c'est que...
0: Alors bon, je vais encore parler longtemps, mais l'ostéopathie, c'est un peu particulier dans le sens où il y a des formations diverses. Il y a des gens qui sont ostéopathes, médecins... Des gens qui sont ostéopathes kinés, il y a les gens qu'on appelle ah oui. les ninis qui sont ostéopathes et qui n'ont pas de formation ni de médecin ni de kiné de base. Il euh, y en a pour tous, C'est ce bon, on les appelle comme ça les ninis, mais en fait bon, maintenant ça s'est un peu plus codifié avec les écoles d'ostéopathie, euh, ouais. ça s'est un peu unifié en termes de niveau de connaissance, mais il faut que les patients aient conscience de ça dans le sens où vous pouvez... Renseignez-vous sur la qualification de votre ostéopathe et qui vous allez voir. Je dis pas qu'il y a des gens qui sont plus compétents que les autres, euh, je pense que chacun ah, C'est comme les médecins
1: du sport en fait, euh, oui. il faut aller en voir un qui est peut-être lié à sa pratique
0: Peut-être, ouais, parce que je, moi je suis intimement persuadé, mais même pour un kiné, hein, euh, les spécialistes de l'appareil locomoteur, bah, c'est la même chose que pour nous les médecins, il y en a qui sont spécialisés dans la rééducation euh, du ligament croisé chez le footballeur. Et ils sont très, très compétents dans ce domaine-là. Euh, je pense qu'il y a d'autres kinés qui sont spécialisés dans la. Moi j'ai des amis, mais qui sont kinés spécialisés dans la course à pied et qui ont un point de vue un peu différent, parce qu'eux, ils vont analyser aussi tout ce qui est foulé, tout ce qui est un peu euh, impact biomécanique, un regard que va peut-être pas forcément avoir un kiné spécialisé de l'épaule dans le handball, par exemple. Et, et il va avoir un autre regard sur le geste sportif. Donc pareil, vos kinés vos ostéos, parfois, ils ont une sur-spécialité, et c'est intéressant à, à connaître. Ok.
1: Alors après, un autre, un autre cas de figure où tu peux interagir, c'est avec le nutritionniste. ouais Alors là, c'est vrai que... Bah, en trail, prendre, euh, prendre, euh, prendre un entraîneur, c'est devenu assez banal, en triathlon aussi. Il euh, n'y a qu'en cyclisme, où c'est peut-être un peu en deçà, parce que souvent il y a l'entraîneur de l'équipe, même quand on est jeune. Mais en, en trail et en triathlon, par exemple, deux autres de sports d'endurance, c'est vrai qu'avoir son petit entraîneur perso, à distance, bah, via euh, Dolio par exemple, <rire> c'est assez pratique, ça commence à, à être même dans le milieu amateur. Et de plus en plus, on voit aussi... Euh, bah, le nutritionniste alors peut-être qu'il va intervenir pour rééquilibrer le gars pendant 3 mois dans l'année mais néanmoins ça commence à pointer un peu le bout de son nez et, euh, et là je pense que tu peux pas mal interagir avec lui ouais bah comme je t'ai dit moi j'ai une formation assez
0: aboutie en nutrition micronutrition tout ça tout ça et du coup ouais euh, moi ça fait partie de mes passions dans le sport d'endurance et donc ça fait partie des choses que que j'étudie et des professionnels avec lesquels j'interagis au quotidien alors je reviens encore une fois on parle de définition on a parlé de faut bien faire attention, diététicien, nutritionniste. Ah oui! Il y a des choses particulières. Le seul titre euh, légal à l'heure actuelle, c'est diététicien. Donc, c'est une formation, un BTS diététique. Euh, nutritionniste, c'est euh, un titre qui n'a pas de valeur réglementaire. Donc, on peut être diététicien, nutritionniste. On peut être médecin, nutritionniste si on fait des formations en plus. Ah, okay. mais on ne peut pas être que nutritionniste, ça n'existe pas. Euh, alors, après, vous verrez fleurir de manière normalement pas légale, mais c'est pas encore bien contrôlé il y a des décrets pourtant qui le disent mais c'est pas bien contrôlé des gens qui sont experts en nutrition sportive euh, coach en nutrition sportive accompagnant en nutrition sportive Herbalife machin ce que tu veux <rire> j'en passe tout y quanti euh, faites attention je, 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 c'est toujours compliqué parce qu'il y a des gens qui vont dire oui mais moi je suis allé voir un diététicien et je trouve qu'il a pas des connaissances euh, majeures et je suis allé voir quelqu'un qui a pas forcément ses formations qui s'y connaît beaucoup il euh, y a le bon et le mauvais diététicien je <rire> n'est pas là pour, pour, euh, pour critiquer mais il y a quand même des connaissances de base et on va y revenir peut-être juste après, on va parler de préparation mentale, ben c'est pareil, psychologue ou pas psychologue, ah oui, c'est la même chose. Donc faites attention à ces dénominations, diététicien nutritionniste. Et après, c'est des gens avec qui, ben moi, je travaille quasi quotidiennement parce que la grosse problématique, c'est que moi, j'ai une approche un peu plus médicale. On va faire des prises de sang. Je vais quand même avoir besoin de deux trois informations au niveau de l'alimentation au quotidien, donc je questionne mes athlètes. Mais je vais vite aller voir le nutritionniste diététicien qui, lui, va être plus au contact pour faire, les, par exemple, les plans alimentaires au quotidien ou donner les grands axes de travail. Si tu veux, moi, je vais pas dire à l'athlète euh, combien de grammes de poulet il faut qu'il se cuise, à quel moment, euh, machin. Par contre, je vais lui dire « il faudrait que tu augmentes ta dose d'antioxydants ou que tu apportes un peu plus de protéines à tel moment ». Et là, c'est le diététicien derrière qui va travailler au quotidien avec ah lui. lui. il va aller chercher la dénomination oui. des ouais. aliments en ça. fonction des recommandations que toi, tu fais Et par rapport à la prise de on sang. On va travailler de concert parce que les diététiciens, malheureusement, n'ont pas le pouvoir de prescription. Ah, hum. qu'ils ne peuvent pas ordonner une prise de sang. Alors, ils peuvent dire, ce serait bien que tu ailles analyser ça. Toi, tu peux aller au laboratoire le
1: tu, tu peux... Euh... Dans une démarche de préservation de la sécurité sociale, l'athlète peut lui-même payer sa prise de sang sans ordonnance. Ouais, si demain je vais au labo, je dis bah, « je veux ça, ça, ça et ça », ils peuvent quasiment rien me refuser. Dès ah, enfin, le moment que je paye. Il peut, dès l'instant tu payes,
0: la seule différence, c'est que si tu veux avoir un médecin, tu as une partie qui est remboursée par la Sécu, on euh... fait la convention de ton médecin, il y a une partie qui est remboursée par la Sécu. Ton diététicien peut te dire on fait une analyse nutritionnelle assez poussée, moi je peux te prescrire la même, il y a des là, choses qui sont moi, pas dire, remboursées. En général, parfois. elles
1: sont très peu remboursées. C'est très, très, très <rire> d'expérience. Sur 400 euros, tu arrives à récupérer 50. <rire> mais d'ailleurs, à ce sujet, franchement, c'est
0: pas en... grave, hein, c'est du bonheur. Non, mais moi, moi, moi je suis assez effaré de voir, on parlait de triathlète, tiens, justement même de cyclistes parfois, même de trailers qui sont capables de mettre 1000 balles, 1200 balles 1500, mmh. on, va, on va compter tout, hein, les trajets les courses, les paires de pompes, les sacs et les bâtons, mmh. la bouffe mmh. et qui en fait à côté euh, se disent parfois, bah, tiens j'ai un médecin spécialisé en nutrition, il m'a dit que ce serait bien d'analyser ça euh, mais bon 280 balles ça fait chier Et souvent c'est une fois dans la vie d'ailleurs parfois pour certains athlètes ça permet parfois de sortir des, dans des, de des situations assez complexes on arrive à comprendre le fonctionnement de manière beaucoup plus précise du corps humain sur certaines analyses un peu plus poussées donc je pense que ça se défend et là je parlais que de trailer mais quand on parle de cyclistes qui sont capables de mettre 200 balles dans des galets en céramique ou je sais pas quoi euh, pour gagner 0,1 watts, il aurait meilleur temps peut-être de faire une analyse micronutritionnelle et euh, je sais pas moi de définir le fait qu'il prend pas assez d'oméga 3 ou j'en sais rien et qu'il lui ferait gagner beaucoup plus dans l'adaptation de ses charges d'entraînement par exemple mmh, mmh. Donc, c'est compliqué encore un peu à mettre dans les mœurs, mais le suivi nutritionnel, c'est important. Euh, faites attention aux professionnels avec qui vous travaillez. Et nous, médecins du sport, on communique énormément avec eux. C'est pas pour autant... Moi, je suis pas euh, diététicien, je, comme je suis pas kiné,
1: comme je suis pas ostéo, comme je suis pas entraîneur. Mais par contre, je travaille avec ça. tu suffisamment de connaissances pour parler avec le gars ouais. et, euh, et l'orienter, et puis lui, après, il va avec sa spécialité. Ouais. Et d'ailleurs, la nutrition, j'ai un bien, hein, mais...
0: il. Ça n'arriverait à personne, ça ne viendrait jamais à l'idée de quelqu'un de se dire « je vais m'entraîner la veille d'une un, course à pied ben, ». La nutrition, c'est pareil, ouais. c'est du quotidien et en fait, on ne se rend pas compte à quel point la nutrition du quotidien est hyper importante dans les, la capacité de notre organisme à être en bonne santé, mais aussi à s'adapter aux charges d'entraînement qu'on va lui, lui proposer. Donc Dans les sports d'endurance, souvent, les charges d'entraînement sont assez importantes, il y a de la préparation euh... physique… Et la nutrition joue énormément là-dessus. Et moi, chaque fois que je suis des athlètes, je pense que je ne peux pas suivre des athlètes sans parler de nutrition. C'est impossible. Enfin, en ouais. endurance, c'est impossible. Nous, on, dans le cyclisme pro, on a un peu l'exemple le, abouti de ce qui se peut se faire en nutrition du sport. Parce qu'il y a les moyens, parce qu'il y a les oui, compétences. Tu viens jusqu'à faire la cuisine pour l'athlète. Ouais, et puis on en arrive aux limites de ce qu'on... Nous, on fait des bilans à 400 balles pour tous les athlètes en début de saison, 2-3-4 fois dans la saison. Bon bref, on va très très loin dans certaines choses. Mais après, ça en revient à s'intéresser à la nutrition au quotidien. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et là, tous les auditeurs de ce podcast-là devraient, euh, devraient
1: penser à ça. C'est l'entraînement, oui, mais la nutrition, c'est aussi important. Ouais, parce que finalement, l'entraînement, tu es là pour casser, pour mieux reconstruire. Ouais. Et le problème, c'est que si la nutrition, elle est un peu défaillante, ouais. tu reconstruis pas comme ce que tu aurais aimé Exactement. sur le papier. Quoi. Exactement. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu. Donc le nutritionniste, à part euh, lui dire, ben bah, voilà, euh, c'est vrai qu'on a fait telle prise de sang, euh, le mec il, il manque de fer, il euh, faut que tu réorientes ton, ton gars là, euh, qu'est-ce que tu peux voir avec lui euh, le... Alors deux choses, il y a des diagnostics au début de saison, tu vois, comme je t'ai dit, je
0: discute avec eux, euh, on va travailler là-dessus, 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 là-dessus. Après, souvent, il y a les prises de sang, des fois, il y a des tests un peu complémentaires qu'on peut faire qui intéressent les nutritionnistes. Nous, ce qu'on fait, c'est un peu... Euh... Ça peut paraître un peu extrême, mais on va essayer d'analyser la réponse euh, glycémique pendant l'effort, ou en dehors de l'effort, euh, avec des, des capteurs, je pense que tu connais un petit peu les capteurs qu'on pose, là, où on arrive à voir euh, comment varie la glycémie, par exemple. Ben ça, ça peut être intéressant pour euh, étudier la stratégie de la nutrition à l'effort, quelle boisson je vais utiliser dans les sports d'endurance, quel est l'impact de cette boisson sur ma glycémie, mon taux de sucre dans le sang. Et ça, par exemple, c'est un truc, enfin euh, c'est une thématique euh, pour laquelle j'échange avec les nutritionnistes
1: par exemple. Ah oui, donc là, on n'est plus dans la nutrition, l'alimentation du quotidien, on est dans ouais. l'alimentation à l'effort. Ça, ouais. peut-être, ça touche plus de monde, parce que ouais. Bon, le gars, euh, il est marié, il a deux enfants, il a un job à plein temps, ça le fait kiffer euh, de faire euh, un Iron Man euh, tous les trois mois. Euh, tu lui parles de l'alimentation du quotidien, ouais, mais ok, mais il faut se lever à 6 heures pour aller au boulot, machin, truc, bidule, le midi, euh, je suis obligé d'aller à la cantine parce que je peux pas emmener mon super tout ça, tout ça. Bon, ça le fait chier, quoi, l'alimentation au quotidien par contre effectivement tu vas lui parler de son alimentation pendant la Man, il va être déjà plus
0: réceptif euh, c'est la première porte d'entrée d'ailleurs hein, quand on parle de nutrition avec les athlètes je vais pas ouais. leur dire ah, le matin tu rajoutes des oléagineux non, souvent ça marche pas la première porte d'entrée c'est tu prends quoi comme gel comme barre et comme boisson de l'effort parce que ouais. ça ça parle à tous les athlètes d'endurance après tu as un peu la récup, as un peu ce qui se passe avant l'effort, donc là dans ces thématiques là le nutritionniste il intervient aussi, hein, effectivement parce que même une stratégie nutritionnelle à l'effort va dépendre de l'état de santé de notre athlète au quotidien alors on, moi je m'intéresse beaucoup par exemple au microbiote, à la paroi intestinale faut savoir qu'une quantité X de glucides absorbés va pas être la même chez toi chez moi en fonction de notre microbiote, donc c'est pour ça qu'en fait euh, je vais un peu plus loin que les recettes proposées des gens en disant il faut tant de grammes, tant de grammes, tant de grammes et oui.
1: on va essayer d'être plus individualisé, et là le nutritionniste nutritionniste, il intervient là-dedans, clairement. Oui, parce que si tu, toi, tu arrives euh, admettons, euh, médecin du sport un peu, un peu débutant, euh, mais volontaire, toi, qui, qui veut progresser et tout, euh, le gars arrive en consultation euh, et tu lui dis, euh, bah, en fait, euh, vous faites un effort de 6 heures, et bah, du coup, il faut que vous mangiez chaque heure 80 grammes de glucides. Mm -hmm. Et l'autre, il repart avec ses barres, ses gels, et vas-y, je m'en et tout. Et, et problème, en fait, il n'est pas capable de les assimiler. Ouais. Et du coup, le nutritionniste, son rôle, c'est d'arriver à faire en sorte qui respectent la consigne du médecin que le mec arrive à bouffer plus ou moins 80 grammes et donc il faut faire tourner les aliments Ouais c'est ça. et qu'il
0: soit en bonne condition de santé okay. pour les assimiler ces 80 eh oui. grammes donc euh, ouais, ouais c'est tout le travail du nutritionniste
1: et du médecin ça, ça, faut... <rire> ça peut-être ça arrive dans un second temps c'est à dire ouais. tu dis au mec il faut bouffer 80 grammes enfin c'est un exemple ouais. encore une fois le gars il va dans le mur parce qu'il n'arrive arrive pas puis après tu lui fais eh ben oui parce que l'alimentation au quotidien elle, 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 elle suit pas et moi ce que je dis aux athlètes vraiment c'est ça c'est
0: en fait ce qui va se passer à l'effort c'est ton corps au quotidien qui va permettre que ça se passe bien à l'effort parce que souvent les gens ils sont trop focus sur qu'est-ce que je prends pendant l'effort c'est déjà bien hein, de s'y intéresser mais mmh. en fait vraiment d'être sûr d'avoir une machine qui est bien rodée c'est pas le jour de la course où tu te dis je vais me mettre un nouveau dérailleur quoi pendant ouais. la course non mon dérailleur il marche bien depuis quelques temps c'est rodé j'arrive en course c'est rodé quoi et le nutritionniste il est là et il est aussi là puisqu'on parle de pendant l'effort pour nous accompagner parfois sur des stratégies nutritionnelles va mettre en place en course des boissons de l'effort de nos partenaires parce que voilà par exemple dans le cyclisme pro on a des partenaires qui nous donnent des boissons euh, des, des compléments alimentaires et ça c'est des choses qu'on va tester aussi à l'effort donc le nutritionniste on va mesurer pas mal de choses ce serait trop long à expliquer là mais on va essayer de, de regarder à quels athlètes ça convient ça convient pas pendant quel type d'effort donc on communique aussi avec les entraîneurs là-dessus en se disant bah tiens tel poisson elle est bien en fin de course pour tel athlète mais pas pour lui enfin voilà pour mmh. aller jusque là et c'est ça qui est passionnant dans cette discussion qui est même plus simplement médecin nutritionniste mais
1: médecin nutritionniste athlète entraîneur mmh. est ce que tu peux avoir des Là, par exemple, tu as des gens, une fois ils te posent des questions, ils te disent euh, Ouais, c'est ouais, moi j'ai pas trop de budget et tout, mais je veux faire attention à ma santé. à ton avis, c'est quoi le meilleur complément alimentaire Tu dis Bah, je peux pas répondre. Ça. Ouais.
0: Ah non, non, je fais pas. Impossible. Je dis Commence par bien manger déjà,
1: et ce en sera fait... le meilleur de tes Ah oui, oui, fait. non, mais pardon, moi ce que je voulais plutôt dire, c'est qu'en fait, si, si, je sais pas, peut-être que pour moi. Euh, mon, mon plus gros défaut, ça pourrait être, je dis une connerie, c'est la balance Oméga 3, Oméga 6. Du coup, c'est vrai que si j'ai 25 euros à mettre tous les mois, il vaut mieux les mettre dans les Oméga 3 que dans de la vitamine D, par exemple. Non, mais ça, je suis d'accord. Peut-être que pour euh, mon voisin, ça va être l'inverse. Oui, ouais,
0: c'est ça. De toute façon, dans toutes les thématiques que tu as abordées, la science de l'entraînement, elle le dit quand même relativement bien. On a tous des points forts, des points faibles physiologiques. Ça peut être sur euh, notre capacité aérobie, notre force, euh, l'élasticité musculaire, le, le psycho, l'excentrique, j'en sais rien. Et la nutrition, donc euh, je sais pas, moi, l'équilibre bien et en fait on progressera beaucoup plus à investir de l'argent euh, de manière beaucoup plus ciblée sur nos points faibles qu'on va réussir à améliorer là on va beaucoup progresser que si on met beaucoup d'argent sur des petits détails typiquement c'est le roulement en céramique du vélo quoi ouais. c'est le roulement en céramique du vélo versus je perds mon kilo de trop ben, je pense que perdre ton kilo de trop sera beaucoup plus rentable que de mettre un roulement en céramique surtout au rapport euh, argent euh, <rire> argent dépense donc, euh... ouais je sais
1: je viens d'acheter un nouveau cintre <rire> Ok ouais. euh, après tu peux dialoguer aussi avec un préparateur physique, alors ouais. un préparateur physique moi je verrais plus, euh, le mec c'est pas l'entraîneur mais c'est le gars qui est responsable de la version un peu musculation, parce que c'est vrai que maintenant n'importe quel sportif a plus ou moins compris qu'en fait à un moment donné il va falloir soulever des poids, évidemment pas n'importe comment, et du coup quand il le peut il fait appel à un préparateur physique, alors ça peut être quelques cours en salle, ça peut être une application avec des vidéos, voilà. Mais le préparateur physique, toi, est-ce que tu vas te servir Est-ce que tu vas dialoguer avec ce mec Ouais. Pareil, je refais à chaque fois la même, euh, même chose, préparateur physique, tu
0: peux avoir plusieurs personnes qui sont préparateurs physiques. Ouh là oui Ouh là, là Encore une fois, c'est toujours le même débat, hein. c'est que tu peux avoir des kinés qui ont fait une formation préparation physique, mmh. j'aime bien ce genre de profil-là, parce que souvent ils ont un aperçu aussi blessure, santé, préparation physique, et ils ont une approche qui est un peu globale, et c'est bien.
1: un petit peu comme Cap Prévention qu'on a eu sur le podcast avant. Par qui eux sont ouais. deux kinés, ouais. mais qui, euh, une fois qu'ils ont fait un peu le bilan, euh, bah, le mec s'est tendu la cheville, pourquoi ouais. et tout hop, derrière, euh, le patient, pas de bol, il va avoir un programme de rééducation avec des poids pendant deux mois. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est intelligent de faire comme ça. Enfin, ah oui, le, bon la, la science le définit
0: comme ça, enfin, c'est logique. t'as as des gens qui sont uniquement préparateurs physiques, qui ont aussi d'énormes compétences, tu as des, des entraîneurs qui se sont formés en préparation physique aussi. Mmh. Et d'ailleurs, tu as des entraîneurs qui sont aussi formés en nutrition du sport, pour remonter sur le sujet d'avant. Bref, peu importe. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais. La préparation physique, pareil, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans le cadre du sport. On ne va pas proposer la même préparation physique à un athlète qui fait du trail, du trail court, du kilomètre vertical, de l'ultra-trail à un cycliste qui est sprinter, pistard à un vététiste. Donc, il faut connaître un peu les spécificités du sport. Et la deuxième chose aussi importante, c'est que la pré physique, alors il y a plusieurs grades, hein, Soit on n'a pas beaucoup de moyens, on en fait un petit peu, c'est mieux que rien, donc on prend un plan à droite à gauche, un entraîneur qui nous fait faire des squats, des fentes, bon ok, ou soit on se dit, bah, je vais faire quelque chose d'intelligent, comme pour la nutrition, je vais voir quelqu'un qui s'y connaît vraiment, je fais un bilan de préparation physique, je mesure des déficits de force, d'endurance de force, des profils force-vitesse, des choses intéressantes par rapport au sport qu'on veut, pour ensuite derrière travailler les choses de manière plus intelligente, plus ciblée, dans un but bien précis, prévenir les, bre... prévenir les blessures, augmenter la force, mmh. améliorer l'endurance, être plus économe sur un ultra trail. Et vraiment, les préparateurs physiques, moi je travaille avec beaucoup de gens d'horizons complètement différents, mais c'est hyper enrichissant. Et souvent, c'est négligé par les sportifs d'endurance. Euh, les sportifs, la préparation physique, tu vas dans le foot, dans le rugby, dans le hand, dans le basket, ils ont bouffent, ils ont bouffent. Euh, T'arrives, tu vas voir un trailer, tu vas lui dire, ben bah, là, va falloir faire de la prép physique. Je crois que c'était une de nos premières discussions quand on s'est rencontrés. Ah bon <rire> ah, Je m'en souviens pas. Et, euh, et on, on avait discuté aussi avec, euh, avec d'autres athlètes. À chaque fois, je leur dis, mais tu fais de l'ultra, il euh, faut que tu fasses de la prép physique, en fait. Enfin, ça fait partie intégrante de ta préparation. Et puis, souvent, on va me dire, ouais, mais euh, je ne suis pas élite, je veux pas gagner. Oui, non, mais d'accord, tu veux pas gagner, peut-être. Mais tu veux faire quoi Tu veux finir ton ultra Tu veux pas être blessé ben, la préparation physique elle entre dans ces deux cases aussi il n'y a pas que le côté performance pure et dure il y a le côté je suis finisher, je suis content de moi je suis en bonne santé, je ne suis pas blessé et ça, ça touche vraiment tout le monde tout le commun des mortels qui veut faire un track par exemple donc moi j'insiste en tant que médecin donc je suis en communication avec les préparateurs physiques je ne te le cache pas, un petit peu moins que les kinés parce que souvent ils ont un plan, ils le font mmh. je suis plus en communication avec eux quand il y a des blessures pour leur dire, bah tiens, il y a telle blessure, il faudrait peut-être, euh, je sais pas, éviter de travailler l'endurance là-dessus, qu'est-ce que tu' en penses enfin, je discute un peu avec eux euh, sur des thématiques comme ça, quoi.
1: Ouais, est-ce que, est que tu peux... Euh... Donc, par exemple, l'athlète n'a pas forcément de préparateur physique, parce qu'à euh, un moment donné, c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens et le temps, euh, puis il vient te voir, parce que, voilà, euh, bon, c'est pas handicapant, mais quand même, à chaque fois qu'il fait une course longue, bah... Pff c'est toujours le tendon rotulien qui l'agace, ou le TFL qui va venir le titiller au bout de 6 heures d'effort. Il ne comprend pas, ça l'agace un peu parce que lui, il veut aller sur du plus long. Et toi, à ce moment-là, est-ce que tu sors la carte Ah tiens, est-ce que tu as pensé à ça
0: ouais, ouais c'est souvent. Alors souvent, quand c'est la blessure, il y a la case kiné qui va amener la préparation physique derrière mmh. des gens comme mmh. tu le connais. Euh, le plus dur, c'est d'amener la préparation physique quand il n'y a pas de blessure. De dire aux gens, fais-en, mais il dit, ouais, mais je ne suis mmh. pas blessé. Et euh... c'est comme, euh, ah mais il faut que tu manges plus de légumes, ouais, mais là ça va pour l'instant. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Quand il y a une blessure, les gens prennent un peu conscience en se disant, ok, alors souvent ils font, et dès que ça va mieux, ils arrêtent de faire. Allez, et allez, ça, c'est notre allez, problème. Ouais, et le problème. Et le la deuxième problématique de la préparation physique, c'est qu'ils font pendant une saison, ça se passe bien, on fait la coupure, on en a parlé, tu fais ta coupure annuelle, tu reprends un peu l'hiver, et puis nous en montagne ici, tu te dis, bah je vais faire un peu de ski, ce qui est de la neige, j'en profite, c'est sympa, T as moins d'impact, et en début de saison, tu reprends Ardidon, c'est les crosses c'est tout ce que tu veux tu vas comme un bourrin, tu vas au club, tu fais un peu de piste, et en fait, bah, ton corps, il s'est déshabitué, tu t'as pas fait de préparation physique, et donc là, paf, blessure. Et en fait, la préparation physique, elle a toute son importance pour la préparation d'un objectif, mais aussi en début de saison, voire même en préparation de début de saison. Le meilleur exemple, c'est les footballeurs. Les footballeurs, quand ils reprennent leur saison mi-août, euh, en Ligue 1 ou en Ligue 2, là, fin août, en fait, ça fait déjà un mois qu'ils sont retournés sur les terrains, et au début, ils vont pas euh, taper la baballe et tirer des coups francs. Au début, ils sont en salle de préparation physique, et on y va, et on réhabitue le corps progressivement à faire ces charges-là. Et en sport d'endurance, ça, souvent, on voit cet effet un peu on-off. Les gens, ils préparent une compète, ils arrêtent complètement, puis après, ils repartent euh, comme avant. Et donc la préparation physique, c'est ultra, ultra important. Et comme tu dis, après, l'autre problème, c'est qui c'est que je vois pour faire ma préparation physique parce que tu as vu tous les acteurs dont on parle autour de l'athlète. Moi, je suis médecin, je suis un peu dans. Je gravite autour de tout ça. Mais euh, si tu commences ah, à dire. Bah, j... L'ordinateur central. Ouais, ouais. Si tu commences à dire, j'ai un kiné, un ostéo, un nutritionniste, un préparateur physique, un entraîneur, un médecin, un préparateur mental. Et puis, euh, puis je sais pas, moi, un psychologue. Euh, à un moment donné, il faut aussi que tu aies un bon chéquier. Parce que <rire>
1: ouais. ça fait du monde, tu vois. Après, tu pas obligé de les voir euh, régulièrement Non. Tu peux partir sur. Euh... Et puis t'es pas obligé Peut-être certains vont avoir plus d'impact à l'année 2022, année 2023, ça va être un autre qui va prendre ouais. la dominance. et Je, je pense, c'est pour ça tout à l'heure, je te parlais, il y a des personnes qui ont des rôles mixtes. Moi, euh, je ne suis pas contre ce genre de
0: personnes, au contraire, je pense que ça peut être intéressant et c'est des gens qui cherchent à se former souvent. Mais il y a des entraîneurs qui ont une très très bonne connaissance en préparation physique et qui gèrent la préparation physique de leurs athlètes et ça se passe très très bien. Il y a des entraîneurs qui ont une connaissance minimale de nutrition et qui gèrent des trucs de base qui sont très très bien aussi. Mmh. Je pense juste qu'il faut, euh, faut savoir où se mettre et à un moment donné, quand on sent que ça dépasse notre champ de compétences, c'est de se dire je vais adresser mon patient vraiment à quelqu'un euh, qui connaît dont c'est vraiment le domaine. Il ne faut pas mmh. se prendre pour des cow-boys non plus parce qu'il y a aussi des entraîneurs qui se prennent un peu pour des cowboys. Euh, mmh. Et des médecins aussi, enfin, pour qu'une spécialité.
1: Quand on a vu dans le podcast Nolio, alors c'était plutôt la saison 1, on a interviewé Patrick Bringer et Sébastien Cornette qui sont tous les deux deux entraîneurs... Bon, qui entraîne des sportifs de plusieurs horizons, mais ils ont beaucoup de trailers quand même. Et Sébastien Cornet, en fait, lui, euh, maîtrise totalement les exercices de préparation physique. Et dès que je mets une photo de Kettlebell, c'est le premier à mettre des cœurs partout. Il adore ça, il connaît très bien. Euh, et par contre, Patrick, bah, lui, au bout d'un moment, il a, il a lâché un peu l'affaire. Il a dit, bon, euh, moi, euh, je suis quelqu'un, voilà, ça court, c'est l'athlét, c'est le trail, c'est ceci, cela. Maintenant, faire des exercices en salle, bah, je connais des trucs basiques. Mais en fait, ça ne va pas assez loin. Donc, dans les plans, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, voilà, la base tranquille, c'est ça. Maintenant, si vous voulez quelque chose d'intéressant, vous allez voir un préparateur physique. Et là, il te met le lien de cap prévention. Et c'est à toi de faire... Euh Arbitrage. Mais ça,
0: c'est Je pense que c'est un signe de grandeur d'esprit. Sans, je lance des fleurs à Patrick, mais euh, c'est pas pour autant que Seb n'est pas très compétent non plus dans le domaine. Mais bah non, mais lui, il a la double
1: compétence, ouais, ça, donc ça, il euh, connaît vois,
0: vraiment C'est pour ça que tu peux pas dire que c'est les deux mêmes en fait. Ouais, ouais, mais mais c'est donc... un signe de grandeur d'esprit. Je reviens dessus d'admettre de, qu'on ne sait pas et d'envoyer vers des gens qui connaissent parce que je pense mmh. qu'on peut pas tout savoir de moi moi j'ai un peu ce, ce petit défaut là en tant que médecin du sport ma spécialité c'est la médecine j'aime oui, bien l'entraînement j'aime bien la préparation physique j'aime bien ça mais je suis pas entraîneur je suis pas préparateur physique et tout donc je pense que le meilleur moyen de faire du bon boulot quand on se sent limité c'est de se faire accompagner par des gens qui connaissent vraiment le, le domaine parfois c'est un coût, c'est un investissement mais il vaut mieux faire comme ça surtout quand on en encadre des athlètes qui ont un bon niveau pour des athlètes lambda euh, des athlètes qui sont un peu en club qui préparent des petits objectifs c'est pas forcément nécessaire non plus à chaque fois de mettre tout le staff, de déployer toutes les cartes comme ça. Souvent, on peut faire des choses très très bien. Et comme tu dis, il y a des priorités. Peut-être que cette année, la préparation physique, c'est pas la priorité de l'athlète, parce que c'est pas son point faible. Son point faible, c'est déjà perdre les kilos qu'il a en trop, puis de structurer son
1: entraînement. Donc là, il va peut-être avoir deux autres, deux autres spécialistes. D'autant plus qu'on peut pas tout développer en même temps quand non, on veut s'améliorer. Il voilà. faut mettre l'accent sur une certaine chose. Et d'ailleurs, à ce sujet, en tant que médecin, la problématique, tu le vois, c'est qu'à chaque fois qu'on se voit, on parle de plein de choses, et on
0: sait qu'en communication, quand on a plus de 5 ou 6 informations, en fait, on commence à oublier. Non, et pas moi, parce que je suis plus intelligent. <rire> Toi, tu notes, <rire> j'ai vu, tu as tout noté. Mais, ah, euh, mais je rigole. Il y a des athlètes, t'imagines, en consultation, tu dis il faut faire ça, 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 puis au revoir à tous les coups le mec il a oublié la moitié des choses hein. ah oui. donc vaut mieux prendre le temps revoir régulièrement, ça ça fait partie du suivi ça fait partie de mon job en fait, c'est de revoir mmh. les gens régulièrement parce que tu vois des fois on se voit on va parler de nutrition, on va parler d'un truc bien spécifique puis mmh. la fois d'après on va parler de prep physique d'un truc bien
1: spécifique mmh. et ça c'est important d'y aller step by step ok ouais euh, bon du coup on a balayé un peu aussi pour, pour l'athlète l'athlète amateur est-ce qu'on va pour finir euh, on va se mettre un peu dans un cas concret on va faire ce qu'on fait un petit peu ensemble, c'est le. En gros, on se voit quoi une fois tous les trois mois à peu près. Oui, c'est ça. Euh, t, 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 toi, tu, donc tu vois, tu, tu reçois ton, ton ton patient comme ça. Enfin, c'est moi qui te reçois, mais Tu visites à domicile. <rire> voilà, ouais, <ouais>, ouais, ouais, <rire> c'est la classe, la classe ultime. Tu euh, tu, tu déploies quelle palette quand tu arrives chez la personne, quoi euh... tu, tu te dis bon, euh, je viens chez lui là. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Ouais, ouais. Ça, ça Franchement, ça dépend. J'ai pas de réponse à cette question. Ah ok, je pensais que tu avais
0: une trame. Ah non, j'ai pas... j'ai une trame. La première fois qu'on me voit avec l'athlète, Ah voilà, ça ça m'intéresse. La première fois. Il y a déjà la première fois. La première fois, c'est de connaître la personne. Donc en fait, souvent, la première fois, je propose pas grand-chose. J'arrive avec mon ordinateur, tu l'as déjà vu. J'ouvre un dossier qui est un peu vierge et puis je vais lui demander... C'est un peu interrogatoire policier en fait. C'est... Ah, je peux C'est... avec ma tes antécédents et tout. Puis on parle de plein de choses. Et puis souvent, quand on a fini tout ça... Euh, bah, ça fait déjà une heure et demie qu'on parle.
1: Donc, euh, mm -hmm. Mais pourquoi
0: Parce que je vais rentrer dans des détails bah, de nutrition, de pré-physique, de machin. Donc le premier, c'est prise de contact. Après, moi, j'intègre le truc derrière. Il y a aussi souvent une demande de l'athlète, parce que l'athlète, il vient pas juste pour dire bonjour, au revoir. Il, bah, il a déjà une problématique. Souvent. Et ça doit être rarissime que le mec vienne juste pour faire un bilan. C'est ça. L'athlète, la première fois, il va dire bah, Je veux que tu me suives, mais j'ai mal au ventre. Oui, Là, ouais, il y a ouais, un truc. Je veux rien. que tu me suives parce que j'arrive pas à. Donc on oriente un tout petit peu sur cette thématique-là, mais souvent de toute façon, moi il y a beaucoup de nutrition par exemple ou de physio, souvent je dis bon bah on se revoit dans tant de temps et là j'ai ciblé les points faibles, les trucs à travailler et là on va venir et on va un peu plus pousser là-dessus, que ce soit l'examen clinique les prises de sang, les ce que tu veux la discussion, l'interrogatoire, on va plus l'appuyer là-dessus tu l'as bien vu quand on a fait euh, quand on a parlé nutrition par exemple euh, un jour je suis venu, on a parlé pendant une heure de ce que tu faisais au quotidien qu'on a mis en lien avec ton nutritionniste donc tu vois c est, c est, ça, ça fonctionne un peu comme ça donc il n'y a pas de trame bien définie mais c'est un prise de connaissance évaluation des problèmes puis ensuite c'est euh, je vais aller dans chaque problème prendre le temps d'expliquer et moi j'ai un peu de mal à évoquer tous les sujets d'un coup comme je te disais avant parce que je, tu t'embrouilles en fait il faut y aller étape par étape ouais et avec la planification de l'athlète aussi on peut se projeter par exemple tu vois tout à l'heure on a parlé de, de ton cas par rapport à l'après UTMB je t'ai demandé qu'est-ce que tu allais prévoir l'année prochaine bah, je t'ai dit écoute la prochaine fois qu'on fera un gros bilan ce sera début janvier parce que c'est cohérent par rapport à tes objectifs et tout donc on sera peut-être amené à se revoir d'ici là mais tu vois on fait les choses étape par étape et à chaque fois il y a, on, on évoque ou pas certaines choses ça c'est comme... Euh, c'est très individuel ça dépend vraiment des, des problématiques
1: mmh. et euh, tout ce qu'on a dit pour l'instant c'est euh, toi, le médecin, en fait, qui viens pallier à des éventuels problèmes du patient. Mais on a fait aussi quelque chose euh, cet été. Alors là, c'est l'exemple de ce qu'on a fait, mais je pense qu'il y en a d'autres. Enfin, tu vas, tu vas peut-être me le dire. Tu es venu pour m'ajouter quelque chose. C'est-à-dire, je n'avais pas de besoin particulier. À un moment donné, je t'ai dit, ouais, bah, je vais faire euh, 3-4 semaines en altitude. Euh... Et en fait, tu m'as dit, bah, attends, si tu vas en altitude... Donc moi, je savais qu'il fallait prendre plus de fer, machin truc mais tu m'as aussi orienté vers d'autres choses. Donc là, en fait, tu m'as amené un apport, parce que je manquais de rien, hein. j'allais réussir sans ça, mais là, tu as bonifié le truc. Mm. Est-ce qu'il euh, y a d'autres situations où là, bah, toujours bien sûr, sans rentrer dans le dopage, ouais. tu, tu peux venir euh, rajouter un petit bonus euh, sur la tête ouais. quoi. Après, bonus, en fait, c'est de l'accompagnement. Euh, là tu parlais
0: de l'altitude je sais pas moi il y en a un qui peut se dire euh, là je vais faire un, un entraînement euh, pendant un mois je vais travailler ma lipolyse oxydation de mes acides gras je vais manger ah moins de sucre donc c'est aussi une période où je je connais bien les sports d'endurance c'est peut-être aussi un avantage je connais bien le trail je sais comment les gens articulent leur saison ce qu'ils vont faire leur méthode de préparation où ils vont les objectifs je connais un peu les courses aussi pour en avoir fait euh, quand même pas mal donc euh, tout ça ça me permet moi derrière bonifier je sais pas mais j'ai conscience des choses qu'il faut faire en prévention dans le sens où toi tu me dis je vais en altitude moi, je sais comment tu vas y aller, je sais où tu vas aller, je connais les sentiers là-bas, je sais ce que tu vas faire à peu près, je connais à côté, parce qu'on fait un suivi, tes points forts, tes points faibles, donc là, je suis capable de te dire, avant qu'il n'y ait un problème, avant que tu ne tires pas de bénéfice de ça, je vais te dire, bah, tiens, on va peut-être faire ça, 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 qu'est-ce que tu penses Je discute avec toi, et c'est apporter le truc pour bah, que tu tires le plus de bénéfices possible de ce que tu vas faire. Que tu sois en bonne santé, que tu te déconditionnes pas et que, en fait, ça te soit complètement bénéfique, C'est pas, dans le sens, c'est pas quelque chose que je donne en plus pour améliorer ta performance, parce qu'en soi, tu pourrais très bien faire sans. Mais par exemple, un stage en altitude, euh, ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. Sauf que le problème, c'est que ça, tu t'en rends compte qu'à la fin de ton stage en altitude. Mmh. Si tu fais un suivi cohérent de ton athlète, comme je fais, que tu as conscience que l'athlète va faire ça, que tu anticipes, et ça, c'est le maître mot du suivi médical, c'est anticiper et planifier ta saison, tu vas pouvoir te dire, tiens, mon athlète, l'année dernière, il eu ça, ça, ça comme problème, il va faire ça cette année, donc là, on va faire attention à ça, ça, ça. Puis là, cette année, on va ajouter ça, tiens, il y a ça aussi qui est intéressant. Et puis peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas fait l'année dernière, tu vois, on parlait d'apport sucré glucidique pendant l'effort. Il y a deux stratégies en endurance. Il y a soit. Euh, j'en apporte pas beaucoup à l'entraînement pour habituer mon organisme à brûler les graisses, en gros, hein, pour être très schématique. Sauf que si je fais ça tout au long de ma saison et pendant l'effort j'en prends beaucoup, bah, je vais avoir mal au bide. parce qu'il va pas comprendre, il va pas être habitué. Et l'autre chose, c'est de se dire non, bah, alors à ce compte-là, pour pouvoir en apporter beaucoup pendant l'effort, je vais faire l'inverse à l'entraînement, je vais m'habituer à en apporter beaucoup de manière progressive pour avoir des grosses doses à l'effort. Les deux techniques peuvent marcher pour des athlètes complètement similaires ou différents. Le problème, c'est que l'entraînement, il n'est pas du tout pareil. Ah oui. Il y en a un, on va l'entraîner à basse réserve et l'autre à haute réserve. C'est un exemple, je ne vais pas rentrer encore plus dans le détail, mais pour dire que bah, chez ces athlètes-là, il faut proposer des choses il faut être dans la prévention il faut se dire, OK, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on s'y tient, on s'y accorde. Puis peut-être que toi, cette année, tu m'as dit, bah, je vais faire comme ça puis l'année prochaine, on se dira, bah, tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire comme ça Mais on anticipe on prévient, on encadre l'altitude bah oui il y a des compléments, il y a des prises de sang à faire, il y a des choses comme ça, mais pour que ça se passe bien et je pense que ça c'est un peu l'apport de la physiologie du sport, de la connaissance du médecin du sport que vous aurez tous euh, sur la physiologie de l'effort et euh, c'est la même chose pour les réglages d'un vélo par exemple, c'est le même problème en début de saison quand il change de vélo, il ben, faut refaire les réglages mais il a tel problème au niveau des ischio, donc on va anticiper, on va faire ça, ça, ça enfin, mmh. moi je suis très dans la prévention et c'est pour ça que j'insiste sur le suivi des athlètes et après, on n'en a pas du tout parlé pendant, pendant tout ça. Tu m'as dit, qu'est-ce que t'apportes en plus aussi Il y a aussi le côté euh, euh, réactivité. Euh, enfin, voilà, tu te fais mal. Bon, bah, je vais essayer de, de trouver une solution. Je connais des gens qui connaissent rien. Ah oui, le oui, l'urgence. Ouais. Voilà, l'urgence. Imaginons que tu te blesses tu vas voir un radiologue, je vais dire attends attends attends, moi je connais lui, il est radiologue, il s'y connaît mieux dans la radiologie. De ah de oui, parce peaux. que
1: même le radiologue, on va ouais. aller chercher la spécificité.
0: C'est ça, c'est ça. Et je vais t'orienter peut-être si imaginons un cas rare, mais tu dois te faire opérer d'un truc, euh, d'un ménisque ou je sais pas quoi. Je vais te dire bah, attends lui, je le connais bien, il est spécialiste du genou. Comme je le connais bien, je vais pouvoir le contacter. Ce spécialiste a confiance en moi parce qu'il sait que je lui envoie des patients de manière très cohérente et et c'est pas n'importe quoi. Et donc on va travailler aussi avec ce qu'on appelle un, un réseau. Et on résout beaucoup en médecine, le, le verbe n'existe pas, mais c'est aussi l'apport du médecin du sport, c'est qu'il travaille avec des spécialistes de différentes articulations, des aussi des nutritionnistes. Par exemple, t'as pas de nutritionniste, je vais dire, bah tiens, va voir lui. Et c'est l'autre apport du médecin du sport aussi, au-delà de coordonner tout ce qu'on a dit avant, c'est
1: aussi ça, c'est de répondre à des problématiques aiguës de manière intelligente. Et alors ça, ça touche en plus la masse euh, de tous les pratiquants, parce que... Ouais. C'est vrai que souvent, tu tu, tu n'as pas tous tes spécialistes autour de toi, et en fait, tu vas voir un peu le médecin, puis le médecin, il dit « Bah ouais, mais là, monsieur, euh, je pense que si vous avez mal à tel endroit, c'est parce que vous mangez mal. Ouais. » Alors, je pense que tu peux pas le dire comme ça, non. mais <rire> encore que, peut-être que ça te permettrait des électrochocs, et du coup, à ce moment-là, tu lui dis « Bon, bah là, il va falloir passer par la case nutrition, hein, à mon avis, c'est comme ça que vous réalisez les soucis. » Et là le mec il te regarde avec des grands yeux il dit putain faut que je prenne l'annuaire et que je cherche un nutritionniste. Ouais, ça, Toi tu ouais. fais hop 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 hop, vous
0: allez aller voir lui. Ouais. Ouais, okay. c'est un peu ça et je pense que c'est important pour les patients aussi des fois ils vont voir un médecin, ils ont une ordonnance puis moi je vais aller prendre le premier kiné sur Doctolib euh, c'est bien hein, mais d'avoir de, des connaissances d'aller voir des, ouais, gens de de... Ouais, ouais. Des, devoirs, des gens qui connaissent
1: tout de suite aller
0: au soin de voir des gens qui connaissent c'est quand même plus intéressant dans la, dans la pratique sportive, il y a beaucoup de gens qui sont formés dans la pratique sportive un peu partout en France enfin, on, on arrive reste. à trouver quand même des kinés qui connaissent ça, Enfin, on, on y arrive il faut juste connaître et souvent un spécialiste quand le patient, il est envoyé par un médecin qui connaît, euh, le spécialiste il va avoir confiance à, ce, à cette prise en charge-là et va se dire, Mais lui, si mon patient, c'est qu'il y a vraiment quelque chose et qu'il y a un intérêt. Euh, donc, je pense que c'est aussi l'apport d'un médecin du sport. C'est ce côté suivi, avec la prévention, comme on a dit, apporter le petit plus quand il faut avant de tomber malade, avant euh, sa préparation. Puis aussi, le côté un peu réactivité, ben, t'as un problème aigu, je vais te dire, je vais essayer de t'envoyer te, vers la personne qui saura le mieux répondre à son problème.
1: Mmh. Ok, ouais qu'on a oublié de balayer certains euh, sujets un, un, un très important, ah, c'est la relation, euh, alors là c'est plus pour le haut niveau,
0: mais je pense que c'est important parce que les gens n'ont peut-être pas conscience de ça, alors ça touche pas le commun des mortels, mais ça va y arriver tout doucement, c'est la relation avec les partenaires et, et dans les équipes, et dans les associations, et dans les staffs, c'est qu'en fait nous on est tributaires aussi de certains partenaires, on a par exemple un partenaire nutrition, comme on disait, et des fois on peut pas faire sans parce que le partenaire nutritionnel oui. apporte de l'argent à l'équipe pareil le vélo euh, des fois ben, on a le vélo mais ça va pas à l'athlète mais on est obligé d'utiliser ce vélo là on est obligé un peu de bidouiller euh, toi tu as des sponsors aussi tu as
1: une marque je sais pas moi XY ça peut être de nutrition de, de, de chaussures oui oui des euh, marques de chaussures qui veulent équiper leurs athlètes avec ah. du textile mais c'est pas leur cœur de métier donc il y a un problème d'irritation ça peut ça, être ça ça, aussi. ça, 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 ça. et on, moi j'ai déjà eu des problèmes avec des athlètes qui étaient
0: sponsorisés par des marques et qui avaient des chaussures il n'y avait aucune chaussure de la gamme qui leur allait voire même pire les chaussures leur créaient des pathologies et là t'es un peu embêté parce que tu as deux solutions soit il continue à courir avec ça mais il va pas courir longtemps, il va être blessé, il va faire des saisons pourries soit on se dit bah ben, il met de côté le sponsoring il va être plus performant mais sans montrer la chaussure à la télé et sur les photos donc tu vois c'est on, on, on pense que ça c'est des choses rares mais c'est très fréquent vraiment c'est très 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 fréquent dans le, ah, sport, ouais. euh,
1: dans le sport de haut niveau on va dire ça comme ça mmh. ça m'est arrivé avec euh, Adidas ouais, en fait euh, sur l'ensemble ils avaient peut-être 8 ou 9 paires et en fait il y en avait 2 qui m'allaient bien ouais. Donc c'était un peu, un peu coton, parce qu'une une c'était une chaussure de route et l'autre c'était une chaussure de travail. Et le problème c'est que je l'avais pété avant la TDS, donc après j'ai fait la TDS en chaussure de route. Heureusement il n'a pas plu, c'était ouais. bon. Ouais. <rire> et parce que, euh, bah, en fait c'était évident, j'avais le pied large, mmh. c'était un chausson fin. Ouais. C'est pas que c'était de la mauvaise qualité, c'est juste que chausson, f... chausson fin, pied large, tu pouvais faire ouais. euh, la, la meilleure chaussure que tu voulais, ça n'y allait pas. Euh... Quoi, donc. Oui j'imagine que c'est être facile.
0: Ok, ouais. donc les, les, nous en début
1: de saison, même euh, au cours de la saison, eh parce que toi, du coup, en tant que médecin, en fait, tu dis ben bah, ouais, t'as un problème, mais ton problème il vient pas de sa sainteté au-dessus de nous, il vient de ton partenaire.
0: Ouais, mais on, on a un poids dans les décisions. Alors après, on n'est pas les seuls maîtres décisionnaires quand c'est du sponsoring, du matériel et tout, mais ah bah j'ai l'exemple par exemple, je t'en donne un, en... bon, les gens vont reconnaître, mais je vais, je vais dissimuler les mots. mais euh... Dans une équipe cycliste qu'on avait, on a changé de vélo pour des nouveaux vélos qui sont les tout nouveaux derniers vélos à la mode qui font 300 grammes de moins que la version précédente et qui sont le neck le plus ultra des vélos de, de cyclisme. Voilà, donc tout le monde a repéré la marque et, et de quoi je veux parler. Et en fait, le changement de vélo, même avec la mise de côte exactement pareil, pour certains athlètes ça va pas, parce que c'est pas la même rigidité, parce que voilà, on a des athlètes qui se blessent. Donc maintenant on a deux solutions. L'équipe nous a envoyé les nouveaux vélos, mais toi tu dis, mais si continue avec ce nouveau vélo-là, il prépare par exemple le tour d'Espagne. Euh, ça va pas bien se passer est-ce qu'il serait pas plus intelligent qu'il reprenne l'ancienne gamme parce que c'est la même marque hein, mais l'ancienne gamme du vélo et qu'il fasse son tour d'Espagne avec cette ancienne gamme euh, pour qu'il soit pas blessé et accessoirement qu'il termine et donc tu vois il y a des discussions et là le médecin bah, tu as quand même un peu de poids parce que tu dis non mais moi je vous dis que c'est à cause de... alors faut avoir des billes derrière à défendre hein, mais il faut dire euh, ouais, ouais c'est à cause de ça euh, on a le même problème avec les boissons de l'effort euh, moi quand je suis arrivé dans une de mes équipes les boissons c'était pas top top et euh, le problème, c'est que cette marque-là, à l'époque, nous permettait d'avoir des accès sites pour des grands tours, des monuments, euh, des classiques. Et donc, si on voyait pas le nom sur le bidon, on était un peu emmerdé. Donc après, du coup, on trouvait des stratagèmes. C'était pas forcément la boisson qui était indiquée sous le bidon qu'on mettait dedans. On avait notre propre boisson. Mais tu vois, c'est pour te démontrer tous les liens un peu qu'il peut y avoir. Et notre rôle à haut niveau aussi en tant que médecin, c'est d'avoir des discussions avec tous les professionnels qu'on a cités juste avant, mais aussi parfois avec des représentants, des partenaires, en leur disant « tiens, c'est intéressant et tout ». Et c'est pour ça que moi, en amont, dans, dans toutes mes activités, indépendamment du soin, dans mon activité de recherche ou dans mon activité d'enseignement. De, J'aime bien être au contact des marques. Non pas parce que les gens vont dire « ouais, mais il est payé par les marques, machin », non, non, je, je reste de manière assez indépendante de ça, mais j'aime bien connaître les produits, savoir ce qu'ils font, euh, parfois travailler avec eux sur le développement de certains produits, parce que ça peut être super intéressant. On en avait discuté pour certains, certains produits euh, dont tu m'as proposé, toi. Mais euh, c'est hyper intéressant de savoir ce qui se fait aussi. Et ça, ça fait partie des rôles du médecin. Quand tu fais de la nutrition, par exemple, euh, moi je rentre régulièrement en contact avec des représentants de marques de nutrition de l'effort pour connaître le ah oui,
1: euh, sinon tu peux pas conseiller ton, ton patient, c'est ça exactement, ouais, tu, bah, tu peux pas lui dire ah, mais faut que vous mangiez, euh. ouais. c'est lui qui te dit bah, mais quelle marque ah. euh. Non, puis souvent le patient il te dit, euh, je lui dis tu prends quoi à l'effort
0: Ben je prends un gel machin, puis un gel bidule. Toi il faut quand même connaître un tout petit peu ce que c'est. Ah oui, on se dis, attends
1: là il prend deux trucs, euh, Qu que sucré ou alors pas assez ouais. est euh... ouais. et quand on dit je
0: prends euh, un gel mortaine, moi je ouais. sais ce que ça représente un gel ouais. mortaine. Euh... Je, je mange une barre par heure, ça, ça ouais, peut rien dire, ça saurait ça. Ouais, ça. Et, quoi, euh... quoi, la barre, Mais quelqu'un qui connaît grand. pas ça, un gel mortaine, euh, le médecin il va dire c'est quoi mortaine, je connais pas. Enfin voilà, tu C'est quand même bien de connaître un tout petit peu certains trucs comme ça. donc Autre interlocuteur, les marques.
1: Ah ouais, ok, j'y pas pensé. À première vue. Ok, Bon, bah écoute Sam, merci. Je pense que le tour est assez assez okay. complet. Ouais. Bon, malheureusement, t'as plus de place pour les nouveaux patients. <rire> faut pas la, la liste est longue, mais il y a encore des, des petites places. Voilà. <rire> bon, en tout cas, pour ceux qui veulent te retrouver, euh, le DU Trail est suivi chaque année par, euh, par des praticiens différents en plus. Ouais. À Besançon, par des. Des kinés, des ostéos, des entraîneurs Ouais. Et des médecins. Et des médecins. Et ah, des podos. Euh, et des podos, ouais. Ah, ça fait une sacrée population. Ok, bah merci, euh, merci Sam. Merci à toi, à bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez mardi prochain Eric Lacroix pour un nouvel épisode de Secret d'Endurance, le podcast by Nolio. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de soutenir le podcast en lui donnant une note de 5 étoiles. Salut